0: de descanso, de repouso, quem sabe dentro do carro, ou deitado, ou lá no sofá da sala, a gente sempre fica pensando em Deus, a mente está voltada para Deus, os pés estão fincados na terra, mas a cabeça está no céu, nós estamos conectados com o céu, sintonizados com Deus. E quando nós fazemos isso, a gente começa a ver a grandeza de Deus. E a gente fica encantado com Deus, maravilhado com Deus. E hoje eu estava, finalzinho da tarde, lendo esse texto. E quando eu estava lendo este texto, eu comecei a ter muito mais apreço é, por aquilo que Deus fez, faz e ainda fará em nosso favor. E aqui está, Deus vê... Deus ouve e sente o sofrimento. Aí quando eu olhei esse texto, eu perguntei para mim mesmo, por que Deus pediu a Moisés para inserir essas expressões? Por que será que Deus falou, Moisés escreva aí o que eu vou transmitir a você? Qual seria a razão gente? Eu fiquei curioso comigo mesmo e perguntei para mim mesmo, diante de Deus, e a minha compreensão, porque o povo hebreu era muito murmurador, um povo obstinado ao erro, ao pecado, e era um povo sempre insubmisso, desobediente, e talvez nós não estejamos tão distante, né? também com o nosso perfil pessoal, eu fiquei pensando e perguntando, o porquê? E a minha compreensão e a minha forma de entender é que aquele povo que estava no Egito é provavelmente o povo conversava entre si isso era uma coisa na minha concepção comum que aquele povo conversava entre si dizendo Deus não nos vê. Deus não nos ouve. Deus não sabe do nosso sofrimento. Gente, essa é a minha forma de pensar, porque quando eu olho alguns profetas da Bíblia, esse é o contexto de alguns profetas, entre eles Isaías, quando o povo comentava, Deus via, e mandava o profeta transmitir uma mensagem em cima daquilo que o povo comentava. Então, eu entendo que o povo falava dessa forma que Deus não via que Deus não ouvia e que Deus não sabia das dores deles, dos homens e das mulheres que estavam no Egito então é a primeira coisa que eu vejo aqui como introdução que Deus vai observando tudo e quando manda inserir algo na Bíblia é porque houve uma justificativa para aquilo outra coisa que eu vejo também aqui é, quando eu leio esses dois versículos É que o povo tinha gente, um costume Nós também temos esse costume Nós, obviamente, de maneira genérica é De se vitimizar Nós de vez em quando nos fazemos vítimas de nós mesmos Quem sabe tentando É ganhar Deus Quem sabe tentando conquistar Deus é, nas nossas expressões, nas nossas ladainhas, nas nossas expressões chorosas, queixumes. Então, é outra coisa que eu penso que Deus também começou a olhar e disse, Moisés, esse povo está se vitimizando. Então, Deus manda dizer, Moisés, diga três coisas para esse povo. A primeira, Deus vê. Deus vê, parece uma coisa tão primária gente, tão infantil, parece uma coisa tão desnecessária, mas Deus sabe o porquê, e me pergunta nessa noite, de vez em quando alguém, não começa a dizer, Deus não está me vendo, Deus não está enxergando, Deus não está, quantas vezes nós vemos alguém usando essa expressão, Deus não vê? Então aqui Deus está dizendo, Deus vê. E aqui está dizendo, tenho visto o que gente? Atentamente. Olha só quando Deus fala, Moisés, diga ao povo que eu tenho visto e não apenas visto, mas eu tenho olhado minuciosamente, olhado atentamente observado cada movimento do meu povo. Gente, que coisa maravilhosa Deus dizer que está vendo cada um de nós, minuto a minuto. Deus está vendo. Deus está vendo. Então, aqui está dizendo de maneira afirmativa, tenho visto atentamente a aflição. O que Deus queria dizer? Eu não sou um Deus despercebido, eu estou ligado em vocês, eu estou atento em vocês, o tempo todo, eu estou de olho em você, e quando eu falo, falo estou de olho dentro da expressão bíblica gente, é que de fato Deus está, e eu peço para colocar para nós aí, o Salmo 33 e o versículo 14, Aí tem uma declaração, onde diz que o olhar de Deus está sobre todos. Quando falo todos, eu digo justos e injustos, bons e maus, crentes e descrentes. Aí está dizendo, é 33 e o versículo 14. Da sua morada, gente, lá do seu trono, lá do céu, Deus contempla todos os moradores da terra. Então, 8 bilhões hoje, vamos dizer para ficar um número redondo. Gente, 8 bilhões, e Deus vê um a um. E pensou que coisa espantosa. O olhar de Deus está sobre cada morador da terra. Ninguém escapa do olhar dele. Se você fizer uma coisa boa, Deus está vendo e abonando. Se você fizer uma coisa ruim, Deus está de olho em você. Então Deus, Ele vê todos indistintamente. E há um provérbio, gente, árabe esse provérbio é bem interessante, que diz o seguinte, Deus vê uma pulga sobre uma mesa de granito preto, numa noite escura, Deus vê gente, por mais que o mundo seja um breu, por mais que o mundo seja enegrecido por tantas coisas ruins, por tantos males, a multiplicação da malignidade humana, o diabo agindo atrozmente, mas Deus está vendo cada um de nós, Deus está vendo, e aí outra coisa interessante, que nós vemos, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, seguindo uma recomendação de Jesus, Embora eles, a contragosto, entraram no barco. E depois que entraram no barco, eles tinham como destino o outro lado do Mar da Galileia. E lá no meio do Mar da Galileia, naquela madrugada madrugada, fala sobre a terceira vigília da noite numa Galileia assombrosa, agitada, tempestuosa, uma noite muito escura, os discípulos agoniados, angustiados, o que nós deduzimos aqui gente? Jesus ficou no monte para orar, e os discípulos foram atravessar o mar da Galileia, então eles estavam a muitos e muitos quilômetros, distantes de Jesus, e a noite veio, avançou, a escuridão foi total, a tempestade muito forte, as ondas agitavam o barquinho dos discípulos, e aí que eu quero dizer para você, que naquela noite, com certeza, os discípulos não conseguiam enxergar Jesus, não conseguiam ver Jesus, porque tudo impedia, tudo privava a visão de Jesus, porém uma coisa muito importante, e eu creio que nós sabemos dessa realidade, e de vez em quando a gente percebe isso, quando muitas pessoas perdem Deus de foco. Muitas pessoas não conseguem mais ver Deus, não conseguem mais perceber Deus, não conseguem mais contemplar Deus, são pessoas que perderam o foco de Deus mas tenha a certeza, Deus não perde ninguém de vista, Deus não perde você de vista, e naquela madrugada, sombria, no mar da Galileia, Jesus não perdeu os seus discípulos de vista, ele sabia exatamente onde eles estavam, a posição na qual eles estavam, o lugar no qual eles estavam, a agonia na qual eles enfrentavam, Aí, eu quero que você atente para uma referência e uma pergunta que eu quero fazer. É bem simples essa exposição. Mas para nós é muito interessante quando nós podemos captar alguma coisa a mais dentro da leitura da Bíblia. E a minha pergunta é, quando Jesus vai andando sobre as águas e chega até o barco onde estão os discípulos, o que Jesus fez primeiramente? Jesus, Ele acalmou a tempestade, ou acalmou o coração dos discípulos? O que Ele fez primeiro? Qual foi a primeira iniciativa dEle? É, olha aí, exatamente, coloca para nós aí, Mateus 14, e versículo de número 27. Jesus porém. Lhes falou logo. Dizendo. Tende bom ânimo. Quando ele chega. Entra no barco. A primeira expressão dele foi. Tende bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. O que Jesus queria dizer aos discípulos. Não há motivo para preocupação. Eu estou com vocês, ao lado de vocês, juntinho de vocês. Olhem só, Jesus primeiramente faz o quê? Acalma a tempestade interior. Gente, isso é uma coisa muito fascinante o que adiantaria a princípio Jesus acalmar a tempestade do mar? Aí hoje muita gente poderia dizer, o meu exterior está acalmado, o meu exterior está serenado, apaziguado, mas o seu interior agitado, o que resolveria? Então a prioridade para mim gente, para mim, em primeiro lugar, nós temos que ter apaziguamento interior, serenamento interior, isso é o que demanda a nossa vida, o que adianta por fora estar aparentemente calmo, e agitado por dentro, inquieto por dentro, angustiado por dentro, então primeiro Jesus, diz, olha, não há necessidade para vocês ficarem desesperados, não há, eu estou com vocês, e se eu estou com vocês, eu garanto, vocês não sofrerão dano algum, ninguém vai perecer, porque eu estou com vocês, então acalma eles interiormente, e aí, o versículo de número, é 32, aí, e quando subiram para o barco, aí ele acalmou o vento, então irmãos, nós vivemos um momento no mundo e no Brasil, não é diferente? Onde está havendo aí um rebuliço mundial. Questões políticas, questões econômicas, o globalismo, o sistema. Isso vem moendo tudo que tem pela frente. O que os nossos olhos estão vendo, nossos ouvidos ouvindo, vão impactar no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso emocional. Então nós precisamos que Deus dê a cada um de nós, internamente, a serenidade necessária. O controle emocional, o domínio próprio. Então Jesus, Ele primeiramente trata da parte interna, para depois tratar da questão exterior. Outra coisa interessante, que aqui está dizendo, no Êxodo, 3 e 7, no texto que nós lemos, está dizendo Deus ouviu o clamor gente, e diz o Senhor, tenho visto tenho visto atentamente a aflição depende aí da versão tenho visto guardem isso estou sendo repetitivo, propositalmente tenho visto atentamente a aflição, aí tem uma outra expressão olhem só, êxodo que está dentro do mesmo contexto capítulo 2 e versículo 23, êxodo 2 23 e aconteceu depois de muitos desses dias é, morrendo o rei do Egito que é o filho de Israel o que lá suspiraram gente olha, Deus ele vê atentamente, e aqui está dizendo que Deus vê o que? O suspiro. Já imaginou o que é isso? Deus vê o seu suspirar. E quantas vezes o nosso suspirar demonstra inquietação, aquela suspirada profunda, pesada, que transmite preocupação, sim. Então Deus, Ele vê o seu suspirar, se é um suspirar de paz, ou um suspirar de incomodação por algo na sua vida. Então primeira coisa, Deus vê atentamente a aflição, aqui Deus vê o suspirar, e Deus vê o que mais gente? Êxodo 2 e versículo de número 24 e ouviu Deus o que? o gemido gemido gente aí de vez em quando eu começo a pensar comigo mesmo nós temos muitos gemidos de vez em quando eu tento gente, ocultar alguma coisa da Vânia minha esposa para não preocupá-la às vezes eu tenho as minhas demandas as minhas preocupações Alguns sofrimentos eu quero então reter comigo, para não levá-la também a uma preocupação. Mas de vez em quando ela percebe, pela expressão, pela fala, pelos gestos. Então o que nós vemos, que Deus gente, Ele vê e ouve o seu gemido, o seu gemido. E o gemido vai transmitir o quê, gente? Dor. Dor da alma. Dor no coração. Dor interna. Quando nós gememos, alguma coisa está lá dentro. Nos ferindo, nos machucando. Então, o gemido é uma expressão de dor interna. Alguma coisa que está errada internamente. Então, Deus, gente, Ele vê. Ele vê. Ele ouve. E Deus ouve o pulsar do seu coração inquieto Deus ouve o bater do seu coração outra coisa Deus ouve até mesmo gente o inaudível pois esse é, é inaudível como que Deus vai ouvir? aí quando você olha os evangelhos você vai ver quantas vezes Jesus confronta os fariseus principalmente, quando eles arrazoavam no coração, eles falavam no coração, eles imaginavam internamente. E Jesus dizia: "Por que vocês estão dizendo isto no coração de vocês?" O que é isso, gente? Olhem só, Deus, ele vê a fala do coração. E Deus vê até mesmo os pensamentos informes, diz a Bíblia que nem chegou na nossa cabeça, Deus já está vendo, então hoje, eu não sei como você chegou aqui, como você entrou aqui, como você está aqui, como está a sua situação, eu não sei, mas uma coisa de certeza, Deus está vendo tudo, tudo que é em você, da cabeça aos pés e vice-versa, e quando Deus vê, é porque Ele vai fazer uma coisa em nosso favor, então gente, Outra coisa interessante, Deus, Ele vê o nosso coração. E quando Ele vê o nosso coração, o que Ele espera ver no nosso coração, gente? E aí tem uma situação que de vez em quando eu começo a pensar, que nós, nós eu estou usando tudo no termo genérico, nós tentamos ganhar Deus em alguns momentos, como nós ganhamos a simpatia de alguém, ganhamos a, co a confiança de alguém, como nós muitas vezes ganhamos, na simulação, na simulação, alguém às vezes que é bom, de gesto, bom de expressão, ele simula algo e conquista, o seu público, seus ouvintes, aqueles que estão ao seu redor, porém, diante de Deus isso não funciona gente ninguém conquista Deus por simulação porque Deus vê exatamente o que é Deus não se engana gente e não se deixa enganar então o que nós tenhamos e aí eu quero pedir para colocar um, um, um versículo no salmo 51 e versículo 17 muito conhecido essa expressão de Davi quando ele, ele peca, adultera, manda matar, e ele se faz como alguém de inocente, fica quietinho, ele vai mexendo as peças no tabuleiro, vai manipulando, e vai avançando, como se dissesse, eu sou esperto, eu estou aqui no controle, e eu estou conseguindo o que eu quero. Essa foi a estratégia de Davi. Manipulando. Usando pessoas. Para que seus intentos fossem alcançados. Mas chegou uma hora que Deus espreme Davi. E quando Deus espreme Davi. Ele viu. Que não tinha como se esquivar. Não adiantava apresentar argumentos. Palavras, expressões. O que Davi concluiu, a única forma que eu tenho de conquistar Deus, é que ele veja um coração quebrantado em mim. Coração quebrantado gente, e aqui está dizendo, os sacrifícios para Deus, são o Espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás ó Deus. Quer conquistar o coração de Deus? Coração quebrantado. Gente, Deus não resiste a um coração quebrantado. Então, a primeira coisa aqui é que Deus, Ele, vê todas as coisas. A segunda, nós estamos falando, Deus ouve. Deus ouve. E aqui Deus ouviu o clamor. Deus ouviu o suspiro. Deus ouviu o gemido. E Deus ouve o pulsar do nosso coração inquieto, ansioso, angustiado, e agora, outra coisa que eu quero que você atente bem, Deus, Ele, quando, vê o nosso coração, aí, eu começo a ver, como Deus é benevolente, gente. Nós vemos em Lucas 7, uma história, quando a viúva de Naim, ela vai indo para o cemitério, sepultar o filho. Era viúva, tinha um único filho, morreu, estava indo para o cemitério, saía da cidade de Naim. Essa mulher tinha junto com ela uma multidão, saindo da cidade. Enquanto entrava na cidade, uma outra multidão. Que outra multidão era essa? Uma multidão que seguia Jesus. Então, uma multidão estava entrando na cidade de Naim, outra multidão saindo da cidade de Naim. A multidão, gente, que saía de Naim era a multidão que chorava, que estava lamentando uma multidão entristecida, uma multidão que tinha lamúrias pela perda de um jovem, era a multidão do choro, do pranto, enquanto a multidão que entrava em Naim, era a multidão da alegria, do prazer, do contentamento, porque seguia Jesus, nós estamos em uma dessas multidões, você está na multidão da alegria, ou na multidão do choro? E quando as duas multidões se cruzam, se ajuntam, aí Jesus, ele tem aqui, e eu quero que vocês ouçam a leitura, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, e o versículo de número 13 para nós, por gentileza 7 e 13 vocês estão observando aqui e vendo-a Jesus vendo a mulher gente a mãe que levava para o cemitério sepultar parte da vida dela sepultar parte da alegria dela da motivação de vida dela e enterrar e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. E do um ponto de vista racional, comum, se você chegar num velório, e ver uma mãe chorando pelo seu filho único, derramando lágrimas, e dizer para ela, não chores, qual vai ser a reação das pessoas ao seu redor? insensível, incoerente, indelicado, desrespeitoso, alguma coisa dessa natureza, irmãos, nós podemos dizer isso e ser interpretado dessa forma, mas quando Jesus fala, não chores, é porque alguma coisa boa vai acontecer para extinguir o choro, não chores, e aí, aqui está dizendo, e Jesus vendo-a, moveu-se de íntima compaixão, Jesus viu o coração daquela mulher gente, ouviu o gemido daquele coração, eu já falei aqui uma vez, duas não sei, compaixão é o que gente? Compaixão é quando eu me coloco no lugar de alguém que está sofrendo, alguém que está angustiado, em aflição, em angústia e quando eu me coloco no lugar dessa pessoa eu sinto as dores dela eu sinto a aflição dela e quando eu sinto as dores dela isso está ocorrendo o que em mim? uma reação e essa reação me leva a uma ação em favor da pessoa necessitada então Jesus foi movido por íntima compaixão e quem tem compaixão não consegue ficar indiferente ao sofrimento de outrem, se eu disser que tenho compaixão de alguém, e não fizer nada por esse alguém que está sofrendo, eu não tive compaixão, eu tive tão somente um pensamento de compaixão, mas não o um sentimento de compaixão, e aí, o que eu quero que você ouça uma outra coisa que é muito importante, nessa narrativa dessa mulher, Jesus vendo-a, moveu-se de uma compaixão por ela, a minha pergunta é, quantas palavras essa mulher usou para ser atendida no seu desejo? Gente, nenhuma palavra, nenhuma letra sequer. Essa mulher substituiu qualquer tipo de expressão pela fala do coração. Às vezes nós falamos muito, Dizemos muito, mas temos que ver se o que nós falamos, o que nós expressamos sai do coração, ou apenas da cabeça, do racional, do intelectual, do nosso raciocínio. Aquela mulher, ela não usou nenhuma palavra. Alguém pode dizer, então eu também não vou usar nenhuma palavra. Você pode não usar nenhuma palavra, mas então, substitua tua verbalização pelo coração quebrantado, é isso que ela fez, não usou expressões verbais, mas usou a voz do coração gente, usou um coração quebrantado, então, o que é mais, já falei para vocês aqui, citei Davi, o que é mais interessante, para mim, é um coração que fala, é um coração que se expressa, é um coração quebrantado, e Jesus então, atende aquela mulher, ressuscitando o filho dela, não vamos entrar nessa questão, não é hoje o nosso propósito, apenas mostrando para vocês, como é que Deus vê, como é que Deus ouve, então a segunda coisa aqui, está dizendo o texto, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, e aí a terceira parte, por causa dos seus exatores. Gente, o que Deus além de ver, além de ouvir. Aqui está dizendo que Deus também, Ele sente o sofrimento. Já parou para pensar nisso? Quando você sofre, Deus sofre com você. Quando você sente uma dor, Deus sente essa dor sua, e quando diz aqui gente, por causa dos seus exatores, porque conheci, conheci as suas dores, Deus está dizendo, eu percebi, eu já distingui, eu tenho conhecimento, eu estou familiarizado com a sua dor, eu sei a intensidade da sua dor, eu sei o quanto isso tem te machucado, então Deus está dizendo, eu tenho familiarização com a sua dor, e quando nós vemos isto gente, eu quero de maneira muito tranquila, dizer que Deus estava se referindo a três áreas, que todos nós temos, a área física, porque os chicotes, os chicotes, os azorragues, usados quanto ao povo egípcio, ao povo hebreu, era algo diário. O estalar dos chicotes era visto por Deus. Era ouvido por Deus. E era sentido por Deus, gente. Então, o físico do povo estava machucado. Outra coisa, mentalmente... O povo estava o quê, gente? Apavorado. Mentalmente atormentado. Porque via tudo aquilo dia nos seus olhos. E eles não tinham expectativas de libertação. Eles não tinham alternativas, aparentemente. E eu confesso aos irmãos, nesta noite, que nós temos vivido momentos, talvez, um pouquinho de semelhança. Quantas coisas que nós vemos que nos afeta mentalmente, emocionalmente. Então saiba você que Deus sabe exatamente como está a sua mente. Então, sofriam fisicamente, sofriam mentalmente e sofriam espiritualmente que estavam o quê? Abatidos, desanimados. Então, nas três áreas eles sofriam. Mas o que está dizendo, eu conheço as suas dores. E uma coisa que eu quero que vocês entendam também, dentro da narrativa aqui, e eu tenho até referência bíblica para isso, Deus, Deus conta os ais dos seus filhos, um a um. Toda vez que você diz, ai, porque você foi ferido, porque foi machucado, porque foi ameaçado, foi intimidado, foi agredido, cada ai que você diz, Deus está contando cada ai, no Salmo 56 e versículo 8, está dizendo isso, tu contaste, as minhas vagiações, os meus ais, os meus sofrimentos, e olha só que vem na sequência, ponto e vírgula, põe as minhas lágrimas, no teu odre, olha só gente, cada lágrima derramada, Deus recolhe, e coloca no odre dele, e você nem imagina o quanto vale uma lágrima derramada, e recolhida por Deus, então olhem só, o quanto Deus, Ele é precioso para cada um de nós, aí quando você vê tudo isso, Deus, pelo fato de ver o sofrimento, de ouvir os gemidos, e conhecer, e conhecer as dores, qual é a conclusão disso tudo gente? Aí o versículo 8, olha só, 8, aí de Êxodo que nós usamos, 3 e 8, portanto, desci, para livrá-lo da mão dos egípcios, olhem, Deus foi olhando, Deus foi ouvindo, Deus foi conhecendo, e chegou a hora que Deus disse, agora eu vou ter que descer, olha a expressão, Deus teve que descer, quando fala descer, é se envolver pessoalmente, Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um arcanjo, nem um serafim. Deus desceu pessoalmente para se envolver na causa dos hebreus. Gente, se for necessário, Deus vai descer do céu para advogar a sua causa. Para defender você. Para cuidar de você. Para assistir você. Então o resultado da reação de Deus foi o quê? O resultado... Da reação de Deus, foi uma ação. Então Deus sentia, tudo quanto eles estavam sofrendo. E Deus viu, Deus viu que eles já tinham chegado no limite máximo, gente. E aqui vem essa questão limite. Muitas vezes nós falamos que não aguentamos mais, não suportamos mais, não dá mais, Quantas vezes nós usamos esse tipo de expressão? Mas eu quero dizer para você, se Deus ainda não interviu, ainda não veio até você, é porque você ainda aguenta um pouquinho mais, você suporta um pouquinho mais, você tem estrutura para suportar um pouco mais, quando eu que você não tem mais estrutura, nem física... Nem mental e nem espiritual. Deus vai descer para agir em teu favor. É isso. Então Deus desceu para livrar o povo das mãos dos egípcios. E aqui, Deus quando fez isto. Não foi porque o povo se arrependeu gente. Não foi embora Deus sempre usou profetas, juízes, Deus usou sacerdotes, para chamar o povo ao arrependimento, fazendo promessas ao povo, mas quando Deus veio agir pessoalmente, não foi porque, o povo tinha se arrependido, de forma nenhuma gente, coloca para nós aí Gênesis 15 e 16, E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Que Deus disse: Olha, eu tenho lá na terra de Canaã, povos que habitam lá, e esse povo que habita lá, eu vou tratar com esse povo. Mas não chegou o momento. Aqui está dizendo não está ainda cheia, ou seja, ainda há um espaço, quando eu quero aqui transmitir para vocês, um sentimento de Deus, que Deus quer cuidar de cada um de nós gente, Deus quer cuidar de cada um de nós, se Deus fosse nos atender por merecimento, ai de nós, jamais seríamos, agraciados, jamais seríamos socorridos, jamais seríamos ajudados, então quando Deus nos atende, não é por merecimento gente, é por uma outra coisa que está aqui, que coisa é essa Moisés? A aliança com o povo de Israel, Deus tinha feito uma aliança gente, aliança quer dizer, um acordo, um pacto, e eu quero dizer para vocês, sem medo de errar, 100% seguro, Deus tem uma promessa para cada um de nós, Deus fez uma aliança com cada um de nós, e Deus vai honrar essa aliança, aí que você olhe, talvez em algum momento e diga, tudo está tomando rumos ignorados, indesejados, prejudiciais, desfavoráveis, se você tem uma aliança com Deus, eu sei que você tem, que Deus ajude cada um de nós, a ter a convicção absoluta, indesmanchável, Deus vai honrar a aliança dele, para com cada um de nós, Deus vai honrar gente, não há dúvida quanto a isso, e aí outra coisa, Deus, Ele sempre vem ao nosso encontro. Ah, nós vamos ao encontro dEle? Uma expressão nós usamos. Ah, eu vou ao encontro de Deus. Por que nós encontramos Deus, gente? Porque Ele se coloca na nossa frente, no nosso caminho. Não há como a gente não ver Deus, não se deparar com Deus. Então Deus se coloca bem no nosso caminho. Mas é Ele que vem até nós, aonde nós estivermos. Do jeito que estivermos, da forma que estivermos, Deus vem até nós, e quando Ele vem até nós gente, aí eu posso usar uma expressão que você já deve ter ouvido com certeza, Deus vai assumir a bronca, o problema vai ser resolvido, mas aí você tem que entender que Deus tem, o tempo dEle gente, a hora dEle, eu digo também sempre, a hora de Deus, é a hora certa para todas as coisas, e aqui quando Deus fala para Moisés, por causa disso, de tudo que tenho visto, ouvido e sentido, eu desci, e agora Moisés, Ainda que a terra inteira se una, os demônios se ajuntem, o inferno se aflore, tudo se unifique contra, nem uma hora a mais vai passar do meu agir, nada, nada vai impedir o agir de Deus, quando chegar a hora dele agir na sua vida, gente, isso aqui é uma coisa infalível, quando chegar a hora de Deus, não adianta o diabo se levantar, o inferno se abrir, não adianta as forças das potestades, terrenas se levantarem, não vai passar uma hora do tempo determinado por Deus, a hora vai chegar, o momento vai chegar, Deus não está sendo descuidado para contigo, e aqui está dizendo que Deus tinha, versículo 8, portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, daquela terra de sofrimento, de azorragues, de chicotes, de fornos, de escravidão, de perseguição, eu vou tirar vocês desse lugar, é que está dizendo, e levar vocês para uma terra que mana leite e mel, quando a Bíblia fala leite e mel, fala da plenitude das bênçãos de Deus, fartura, abundância, Deus transporta de um lugar tão mau, e leva para um lugar tão bom, vocês estão vendo que Deus, Ele tem gente, esse modo de trabalhar, essa maneira de agir, então que nós entendamos, que Deus tem o jeito dele, o jeito dele é o jeito que funciona, não o nosso jeito, não a nossa forma, não a nossa hora, então aqui está dizendo, e eu peço a todos que põem-se em pé, e Deus, Ele vai vendo, Deus vai ouvindo, Deus vai sentindo, e isso vai levar Deus, ao que, quê gente? A uma ação, e eu me lembro, não faz muito tempo, o ano passado, eu tenho uma tia que mora em São Paulo, ela sempre vem a Londrina, e quando vem a Londrina, ela congrega com a gente, ela é evangélica também, e ela por muitos anos, se arrastando com um problema na coluna, foi se arrastando, tratamento, tratamento, remédio, exames, e chegou um momento que estava sendo travada, seria impedido de caminhar, devido à questão da coluna, e o médico disse, eu não posso te operar, porque se operar você, você vai para uma cadeira de rodas, então ela ficou se arrastando, literalmente se arrastando, não conseguia fazer nada, se agachar para nada, movimentos para nada, ela veio aqui em Londrina, estava na casa da minha mãe, é irmã da minha mãe. Ela disse, Moisés, ora por mim. Gente, aquela oração que a gente faz, de maneira muito simples, mas com fé. De maneira simples, sem nada de algo decorado. Algo assim, quem sabe, formuladinho. Algo muito bonitinho. Frases bem formuladas, nada disso. Aquela oração simples. E eu orei por ela e fui embora. Para casa. E ela à noite foi para São Paulo. Quando foi dois dias depois. Ela liga para minha mãe. Diz Manuela. Diga ao Moisés. Que eu estou 100% curada. 100% curada gente. Está totalmente recuperada da coluna. Uma hora que ela vier eu vou mostrar para vocês aqui na igreja. E ela pode dizer da forma dela como Deus a curou, então irmãos, tenha certeza, Deus está te vendo, Deus está te ouvindo, Deus está sentindo o seu drama, e por causa disso, Ele vai agir em seu favor, Ele vai agir em seu favor, Ele vai trabalhar em seu favor, que horas? Eu não sei, mas a certeza existe, Deus vai entrar com a providência, vai haver uma intervenção de Deus, então, nesta noite, nós saímos daqui dizendo para nós mesmos. Eu sei que Deus está cuidando de mim. Embora não estou caminhando como eu quero. Vivendo como eu desejo. Mas eu sei que Deus vai fazer algo para superar tudo isso. Porque o olhar de Deus, gente. É um olhar que muda a história de alguém. Muda a história de alguém. Quando Deus olha para você, é porque algo vai mudar na sua vida e mudar para melhor, evidentemente, né? vamos orar então, querido Deus, nós queremos te bendizer por esta noite, quando nos reunimos nesta casa de encontros contigo, e aqui estamos Pai expondo a tua palavra, ministrando a tua palavra, e sabendo que tu és fiel para com a tua palavra, e tu és aquele que vê cada um de nós Pai, Tu é aquele que ouve cada expressão, cada gesto, cada gemido, Pai. O Senhor sente as nossas dores, as nossas angústias, que são conhecidas, Pai. E em decorrência disso sabemos que o Senhor vai agir em nosso favor o Senhor vai intervir em nosso benefício Pai, nesta noite meu Deus direciona o Teu olhar a cada um neste lugar Pai, e que a Tua mão poderosa onipotente, miraculosa sanadora, esteja trabalhando em favor de cada um neste lugar Pai, trabalha meu Deus, Tu sabes do nosso limite, Tu sabes da nossa resistência Pai e Tu sabes o quanto precisamos do Teu socorro da Tua providência, que nesta noite Pai, muitos saem desse lugar, encorajados confortados pela tua palavra e sabedores que tu tens a hora certa de agir, o momento exato de agir e nós sabemos que quando o Senhor vem intervir em nossa vida, o Senhor vai fazer coisas grandiosas, coisas maravilhosas que ficarão evidenciadas Pai para a glória do teu nome em nome de Jesus, amém e amém